0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Stefan Peters aus Ense.
1: Vor allen Dingen, was das Arbeiten angeht, da wir halt 80 Prozent oder 70, 80 Prozent im Fahrradbereich machen und auch selbst ja viel produzieren, ist das für mich natürlich ein großes Glück, dass ich halt rausgehe, im Wald bin, in den Bergen bin und fahren kann im Grunde.
0: Heute habe ich zu Gast den lieben Stefan Peters. Stefan und ich, äh, wir kennen uns schon eigentlich einige Zeit, einige Jahre mittlerweile und haben auch schon das eine oder andere Projekt zusammen gemacht. Das liegt unter anderem daran, dass äh, Stefan ein totales Multitalent ist, ganz äh, viele Sachen gerade aus dem Bereich Content, also von Foto bis Video, äh, Print, äh, ein eigenes Magazin auf den Markt bringt, jetzt eine alte Scheune renoviert hat, die schon seit, ich, wenn ich mich richtig erinnere, 300 Jahren im Familienbesitz ist und jetzt äh, mit neuem Leben gefüllt wurde. Und zwar hat ähm, Stefan da das Content Creation Lab eingerichtet. Was das genau ist und was der Stefan sonst so macht, hört ihr euch jetzt in dieser Folge an. So, ähm, Folge 7, Sauerland Valley Podcast und ich bin heute in Ense äh, beim lieben Stefan Peters. Ähm, war ein kleiner Trip, vom Winterberg bin ich eine gute Stunde gefahren. Ja. Ähm, und jetzt bin ich hier in einer alten Scheune, die der Familie mal gehört hat. Ist das richtig? Oder ein ja. Stall? oder ein Kuhstall, genau. was auch das immer. Das
1: ist äh, Uropas Kuhstall.
0: Ach geil. Ich, ja. ja, ich würde auch sagen, hau rein, erzähl mal so ein
1: bisschen, äh, wer du bist. Kurz zusammengefasst, was du machst. Ja. Und äh, ja, wir sind gespannt. Ja, also ich heiße Stefan Peters. Ich äh, bin seit zwölf Jahren selbstständig, freiberuflich tätig. Als Fotograf, Journalist, äh, im Marketing, alles so ein bisschen was digital passiert. Habe jetzt zweieinhalb Jahre lang hier den Kuhstall äh, renoviert zu meinem Content-Creation-Lab und will hier langfristig so ein bisschen ein kreatives Zentrum äh, für, für die Ensa-Region mhm. äh, etablieren. Und äh, gleichzeitig sind das auch die Geschäftsräume von meinen zwei Firmen. Also ich bin einmal selbstständiger Fotograf. Und dann habe ich mit einem Geschäftspartner noch ein Fahrradmagazin, was wir rausbringen, viermal im Jahr. Und gleichzeitig arbeiten wir da auch als Content Agentur, hauptsächlich in der Fahrradbranche, dass wir halt Fotoshootings, Videoproduktionen machen, Texte schreiben, Kataloge produzieren mhm. und alles, was irgendwie an Content passiert.
0: Also das heißt theoretisch, alle, alles, was du in deinen Firmen machst, sage ich mal, fließt dann auch immer wieder in irgendwie ein Projekt sozusagen zusammen. Ne? Also deine Expertise, die du eigentlich
1: auch in Einzelbereichen hast, bringst du dann zum Beispiel im Magazin wieder so in, bündelst du. Ne? Genau, also wir sind halt, hauptsächlich sind wir zu zweit bei den ganzen Sachen mit mhm. meinem Partner, äh, haben noch freie Mitarbeiter dabei, und äh, aber wie du schon sagst, also das geht weitestgehend so, dass wirklich alles irgendwie miteinander vernetzt ist und die Projekte, von den einzelnen Firmen auch ineinander übergehen teilweise.
0: Mhm. Ja. Ja, vielleicht kannst du uns ja mal kurz so, so einen Einblick geben, wie, wie das bei dir so gestartet hat. Äh, womit hast du angefangen? Wie bist ja. du, wie kam man? Wie kamst du jetzt da drauf? Ich sag mal Ense, wir sind ja hier immer noch im Sauerland. Du bist schon mal so ein bisschen näher an der Metropole, sage ich mal, Metropolregion. Aber wie kommt man jetzt dazu, auch in Ense zu sagen, ey, ich habe hier irgendwie, ich bin ein kreativer Typ, ähm, ich habe Bock irgendwie was zu schaffen? Was war so dein Start? Wo hast du angefangen und, und wie hat sich das
1: entwickelt? Also ich habe erst zwei Semester in Dortmund studiert, BWL mit Schwerpunkt Französisch. Das war fürchterlich und überhaupt nicht mein Ding. Das war halt so ein Studium, was man anfängt, weil man irgendwie nichts anderes so richtig hatte. Das habe ich dann abgebrochen und in Soos dann Design und Projektmanagement studiert. Das war ganz cool, aber auch eher so die, die BWL-Schiene und nicht konkret selber design selber fotografieren und so sondern eher das im Unternehmen zu verstehen und bewerten zu können mhm. und da war mir eigentlich schon da klar dass ich da nie wirklich drin arbeiten dass werde. so, nie oder so eine so eine Stelle ja, haben wir es als BWLer im Unternehmen genau, mit Blick genau. auf Design ja. genau das war nie der Plan und dann hat sich tatsächlich kurz vor meiner Bachelorarbeit im sechsten Semester ergeben dass ich bei einem Verlag in Wuppertal anfangen konnte und da mein Hobby und meine Leidenschaft verbinden konnte also es ging um äh, Journalismus im Mountainbike Bereich mhm. Da habe ich dann Journalismus gelernt, in Anführungsstrichen, also einfach learning by doing, das gemacht und äh, fotografiert. Und daraus hat sich auch meine ganze Selbstständigkeit im Grunde entwickelt, weil ich da die feste Basis hatte. Und gleichzeitig da aber halt Social Media gemacht habe, Marketing gelernt habe, einfach selber alles. Irgendwie so die Tools, hab. alle kennengelernt, genau. die man braucht. Ne? Genau, und ähm, daraus hat sich das eben entwickelt über die mhm. Jahre. Wir sind auch nach Wuppertal gezogen dafür und mhm. haben recht schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht unser Ding ist und wir halt wieder zurück ins Sauerland wollten. Und ja, hier ist halt, äh, nebenan ist mein Elternhaus, wir wohnen zwei Häuser weiter und das hat sich halt so ergeben, dass man jetzt hier äh, ja, dieses kreative Zentrum aufbaut. Mhm.
0: Cool, wie ist es so, bei den Eltern auf dem Grundstück mitzuleben? Für viele ist das ja erstmal so, oh mein Gott, wieder zurückzieht zu den Eltern, wo man hergekommen ist und so. Äh, wie, wie ist ja. das so für dich? Also das ist
1: alles getrennt. Ne? Also wir ja. haben unsere selbstständigen eigenen Häuser und äh, da kommt man sich auch so viel nicht in die Quere. Nee, also für uns passt das gut. Hat ja auch Vorteile, ne? Ja, für die so. Kids ist es super, ja. die können halt rüber zur Oma und Opa. Und, äh, ja. Ja, cool. und für mich, also ich habe vorher jahrelang bei uns im Keller, den ganzen Keller als Büro ausgebaut gehabt. Und das ist jetzt doch ein deutlicher Unterschied, hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich kann mich hier doch deutlich besser konzentrieren und mhm. besser irgendwie an Projekten arbeiten, als wenn man doch im Haus ist und irgendwie von oben immer was mitkriegt.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurz, weil du das gerade schon sagst, umgezogen von... Büro im Keller sozusagen in ähm, dieses Gebäude, was ja auch auf euren Grundstücken sozusagen steht. Ähm, wo sind wir hier? Was ist das so? Was hat das für eine Bewandtnis mit dem Gebäude? Und wann ja. hast du damit angefangen? Und äh, wie kommt man auf die Idee? So ein ich kenne das ja sogar noch, als es noch nicht so schön aussah wie ja. jetzt. Wie kommt man dazu? So ein ich sag mal, es war ja ein hoffnungsloser Fall für viele, Absolut. Ja. <lacht> das Ding halt irgendwie zu diesem zu machen,
1: was es jetzt ist. Also ja. Also mit unseren Firmen war es so, dass ich 2019 eigentlich gesagt habe, wir brauchen irgendwie äh, Geschäftsräume oder irgendwie ein Büro außerhalb von zu Hause, weil wir da auch noch ein, zwei feste Mitarbeiter hatten und das immer mehr mit Kundenkontakt war und das halt irgendwie zu Hause nicht so, also das ging, ich hatte einen separaten Eingang und alles, aber war trotzdem immer so dieser Charakter von irgendwie Kellerbüro. Mhm. Und da haben wir gesagt, das muss sich ändern und dann haben wir hier in der Region gesucht, und irgendwie war das alles nicht so richtig das, was ich mir vorgestellt habe. Es waren halt klassische Büros einfach, die man mieten konnte. Das war vom Style nicht so mein Fall und äh, B, halt auch trotzdem relativ teuer, obwohl wir hier auf dem Land sind. Und dann habe ich irgendwie gedacht, dass eigentlich so ein, ja, so ein, so ein alter Loft-Charakter irgendwie für mich genau richtig wäre. Und warum soll ich jetzt zehn Jahre oder noch länger Miete bezahlen für ein Büro? Ich nehme lieber das Geld und baue das um. Mhm. Ja, dann haben wir alles geklärt und äh, der Bauernhof, wo auch dieser Kuhstall zugehörte, der stand jetzt 30 Jahre leer. Das war halt der von meinen Großeltern und davor noch. wie alt war das Gebäude? Also hier, wir sitzen jetzt hier, die ersten Steine wurden 1732 aufgebaut. Also, also fast 300, fast, fast 300 Jahre. Jahre ja. Genau. Und ja, dann habe ich 2019 die folgenschwere Entscheidung getroffen, <lacht> das hier umzubauen. <lacht> ja, cool. Aber es
0: hat ja geklappt. Also ja. Äh, von außen muss man noch ein bisschen was machen. Drinnen ist ja. aber alles schon mal eigentlich wunderschön. Genau. Und äh, wie, so, wie sind deine Pläne hiermit? Also was, was, was hast du so vor? Was willst du, ich meine, klar, auf der einen Seite baut man das für sich, aber auf der anderen Seite ähm, bist du ja auch ein Typ, der sich wahrscheinlich gerne mit anderen
1: Menschen umgibt und ja auch irgendwie hier diese Region so ein bisschen pushen will, also ja, gehe ich mal von aus, ne? genau. Genau darum geht es eigentlich. Also erstmal bin ich jetzt gerade froh, dass ich hier alleine sitze und ein bisschen Arbeit kann, ein bisschen Ruhe habe. Ich werde im Frühjahr dann noch das Haus von außen komplett fertig machen. Das ist halt noch in dem Zustand, wie es vor 100, 200 Jahren teilweise war. Mhm. Aber dann ab Sommer soll es eigentlich losgehen, dass das so ein bisschen ja, kreatives Zentrum ist, wo man sich auch einfach austauscht. Das soll kein klassischer Coworking-Space werden, dass einfach fremde Leute hier reinkommen. Aber ich möchte gerne mit Leuten aus der Region, die irgendwie fotografieren, die Videos machen, die Designer sind oder so, also alles so ein bisschen die ähnliche Branche, würde ich gerne hier zusammensitzen und gucken, ob man nicht zusammen an Projekten arbeiten kann, mhm. sei es einfach für Kunden oder auch Sachen irgendwie für die, für die Region hier an sich. Mhm. Ja. Also ein bisschen halt wirklich diesen Hubgedanken
0: auch... Genau, vorantreiben ja, und sagen, ey, wenn, dann, wenn wir hier zusammensitzen, arbeiten wir vielleicht nicht nur immer an
1: eigenen Projekten, sondern gegebenenfalls haben wir die Möglichkeit, auch was Cooles zusammenzubringen. Ne? Ja. Finde ich cool. Aber wichtig ist mir auf jeden Fall bei dieser Geschichte, dass das alles irgendwie unter so einer freundschaftlichen Verbindung irgendwie ist. Also, es müssen Leute sein, die, die vom Typ zusammenpassen und. Äh ja, man muss sich einfach wohlfühlen. Sagen, ne? Was ist jetzt so dein Einzugsgebiet, wo du sagst, hey, für die würde das Sinn machen? Ähm, das ist mir völlig egal. Also, selbst wenn die 100 Kilometer fahren würden. Ja, wenn die gerne kommen möchten <lacht> dann, äh, und das gut passt, dann ja. gerne. Also cool. da habe ich kein Problem mit. Cool. Aber klar, also erstmal würde ich mich freuen, wenn halt Leute irgendwie aus der Region hier hinkommen. Mhm. Dass man auch einfach privat eine Verbindung aufbauen kann und dass das einfach gut passt, um zusammen halt an Projekten zu arbeiten. Nice.
0: Ja, ja. Du sitzt ja selber mit Projekten hier drin und selber mit 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 Firmen. Vielleicht kannst du uns da mal kurz einen Einblick geben, also welche Bereiche deckst du so ab mhm. ähm, und was machst du in deinen Selbstständigkeiten? Also ich klar, ja. es gibt ja in der Regel nur eine Selbstständigkeit, aber du hast ja Kategorien,
1: in denen du genau. was machst. Vielleicht kannst du einfach mal kurz ja. ein bisschen was darüber erzählen. Ja. Also meine, meine erste Firma war im Grunde mein Einzelgewerbe, was ich angemeldet habe, für Fotografie. Mhm. Das gibt es auch immer noch, das habe ich 2010, glaube ich, gegründet. Und ähm, ja, da geht es hauptsächlich um Fotojobs. Ne? Also da mache ich Hochzeiten zum Beispiel oder einfach auch für Kunden hier so aus der Region irgendwie. Das ist aber in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen runtergeschraubt worden, weil unsere GbR Lifecycle ja, so viel Zeit und Raum in Anspruch nimmt, dass, das, dass da nicht mehr so viel läuft. Und bei der Agentur, das ist eben aufgeteilt einmal in unser Magazin, unser Fahrradmagazin, was wir machen und in die Agenturleistungen. Und da geht es wirklich dann darum, äh, Fotoshootings, Videoshootings, äh, SEO-Texte für, für Online, für Webseiten, für Shops und so weiter, Blogbeiträge, also klassisches Content, Content-Produktion, Content-Marketing. Ja, das sind so die, die Hauptbereiche. Und habt ihr da,
0: also ich sag mal, Lifecycle ist ja das Thema ganz klar Fahrrad. Und
1: ähm, spiegelt sich das auch in den Kunden, die ihr agenturseitig betreut, wieder? Ja und nein. Also Ich würde sagen, wir machen 80% Fahrradkunden äh, ja. und 20% den Rest. Ja. Äh, also wir sind da völlig offen. Uns ist das völlig gleich, ja. äh, wo wir da aktiv sind. Klar, Fahrrad ist unser Hauptbereich, weil wir da einfach herkommen. Klar, und, und durch sich das, das
0: Magazin, du hast
1: voll das Portfolio natürlich auch genau, dafür. Genau, ja. also das Magazin ist oft auch einfach ein Türöffner, dass man mit einer Firma eine Geschichte macht oder so und dann sagen die, ja, wir brauchen noch das, ja, das können wir auch liefern und dass sich so Kooperationen mhm. eben entwickeln. Mhm. Aber wir sind, wir machen, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel mit einem Fußballtrainer was gemacht von Bayern München und solche Geschichten. also Ach es cool. Kommt, äh, ja. So quer durch die Bank. Genau. Ja.
0: Mhm. Ist ja eigentlich so insofern ganz spannend, weil, ähm, weil man sagt ja immer, ja, wenn man jetzt irgendwie was gründet oder wenn man ein Projekt hat, da muss man sich so voll drauf fokussieren. Aber du bist ja eigentlich auch eher so der Typ, du sagst, hey, es gibt so coole, viele coole Dinge. Und ich glaube, klar, das Lifecycle hat einen ganz klaren Fokus, hat ein ganz klares Ziel. Aber wie du ja schon sagtest, das, was dann so ein bisschen außen passiert, ist ja auch nicht, zahlt ja nicht immer unbedingt nur in das eine Projekt ein, sondern ja auch wieder in andere Dinge. Ja. Kommt dir das manchmal? Erschwert es dir ich manchmal so dein Arbeiten
1: oder ist es so, oder sagst du, nee, eigentlich bereichert mich das? Also ich finde das super, wenn man auch aus seiner Komfortzone oder aus dem Bereich, wo man hauptsächlich aktiv ist, rausgeht und was Neues macht. Mhm. Haben wir halt ab und zu jetzt gerade auch wieder läuft ein Projekt an, wo man noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber also daran wächst man ja auch irgendwie. Mhm. Und ich finde das halt spannend, dass man nicht immer genau nach Schema F vorgeht und dasselbe macht, mhm. sondern einfach unterschiedliche Bereiche abdeckt. Ja, das hast du ja auch hier gemacht. Du hattest
0: vorhin zu mir gesagt, als wir uns kurz unterhalten haben, 95% der Zeit oder der Bauzeit dieses, dieses was wir jetzt hier sehen, genau. ähm, hast du hier alleine drin verbracht. Ja? Ja. Dann kommen nochmal die 5% dazu, wo wahrscheinlich Menschen dabei waren, die dir helfen mussten, schwere Teile mit dem Kran ja. oder wie genau. auch immer. Ja. Aber du hast 95% alleine dieses Ding hier erbaut. Sagen wir es mal so, saniert. Und also
1: das Einzige, was andere Leute gemacht haben, ist der Estrich. Den habe ich reinlaufen lassen von der Firma.
0: Ja. Geht kurz es weiter? Nee, kurze, kurze Pause. Also. So, kurze technische Probleme. Die Kamera hat sich abgeschaltet. <lacht> Macht aber nichts. Ähm, ich wiederhole die Frage einfach nochmal. Genau. Ähm, ich habe kurz das Intro gegeben, 95% Prozent der Zeit... Hast du alleine hier drin verbracht?
1: Von der Baustelle. Von
0: der genau. Baustelle, von diesem, diesem Gebäude, in dem wir hier sind. Ja. Ähm, 5% externe Leistung, sagen wir es mal so. In etwa, ja. Wie ist das? Was hast du hier gemacht? Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben in dein, okay. weil da sind wir ja wieder so aus der Komfortzone raus. Ja, voll. Volles rein Programm. in so ein volles Ding, was genau. irgendwie noch
1: on top zur Arbeit dazu kommt. Ne? Das genau. darf man ja nicht vergessen. Ja. Also. Äh, wo fange ich an? Also als ich mir das überlegt habe, das zu machen, da wart ihr ja sogar auch mal einmal hier, ganz am Anfang, ja, ja. dann habt ihr euch die Katastrophe angeguckt. Als ich das entschieden habe, äh, konnte ich tatsächlich nicht so abschätzen, was am Ende doch das für Arbeit bedeutet, das hier fertig zu machen. Und es war für mich von vornherein klar, dass ich im Grunde alles, was irgendwie möglich ist, alleine mache oder selbst mache. A, um Kosten zu sparen und B, um auch einfach irgendwie selber da das, ja, mir war das halt ein Herzensprojekt, irgendwie, mhm. das, das zu machen. Und ja, jetzt am Ende, wo ich jetzt fertig bin, ist bis auf den Estrich, den habe ich machen lassen und beim Heizungseinbau hatte ich Hilfe. Ähm, aber sonst ist, ja, habe ich alles alleine gemacht. Also alles verputzt, alles eingebaut, Elektrik, alles.
0: Also das heißt, jeder, der hier hinkommt, sitzt sozusagen eigentlich in einem Stück äh, Stefan Peters, so, das kann man ja, ja auch so also sagen, ne? das Ja, ist
1: ich habe äh, alles alleine gebaut. Krass. Äh, ab und zu waren halt Freunde da, natürlich, wenn ja. irgendwie schwere Sachen waren oder Wenn so. es ein kaltes Bier dann noch abends gab. Äh, genau, ne? das gab es natürlich <lacht> auch häufig, ähm, ja.
0: Cool, cool, ja. ja. Und, ähm, ja, für mich ist halt immer auch das Thema... Wir sitzen hier im Sauerland und ähm, es existieren ja immer wieder mal so Orte, an denen sich irgendwie Menschen begegnen können. Ne? Ähm, wo siehst du so die größte Schwierigkeit? Also weil wenn wir jetzt mal, wir sprechen jetzt mal von Coworking Spaces, ja, wo du ja vorhin gesagt hast, ja, nee, Coworking könnte ich mir jetzt hier nicht so vorstellen. Glaubst du, ähm, dass dieses Thema Coworking vielleicht auch im Sauerland gar nicht so die krasse Rolle spielt, dass es oft einfach zu was gemacht wird, was wir hier gar nicht
1: brauchen? Hm. Naja, also die Dichte an, an kreativen Leuten oder Leute, die tendenziell irgendwie Interesse an sowas haben, an Community-Büros und so, ist hier natürlich geringer als irgendwie in Berlin-Mitte. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja. Aber ich glaube, dass es schon genug Leute gibt, die da Interesse dran hätten. Vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht gar nicht das jetzt so komplett Vollzeit machen, sondern die irgendwie vielleicht ein Nebengewerbe haben und gerne fotografieren und sich gerne ein bisschen weiterentwickeln wollen würden und sich austauschen möchten und irgendwie die aber dann, in, man ist ja auch immer so ein bisschen von seinem Umfeld geprägt, also sagt man ja auch mit den Leuten, mit denen du dich umgibst, das ist die Richtung, wo du dich hinentwickelst mhm. also, und ich glaube, so ist das aber auch vom Arbeitsumfeld, wenn du jetzt immer nur in deinem kleinen Kellerraum sitzt und da deine Fotos bearbeitest als mhm. Fotograf. Gibt das irgendwie nicht so, so viel zurück und entwickelst du dich nicht so weiter, als wenn du mit anderen Leuten zusammen bist in einem Umfeld, wo das halt alles stimmig
0: ist. Ja, so, so, so einen Einfluss auch mal irgendwie ne, zu genau. bekommen, der vielleicht mal, wo man vielleicht auch mal anders über Dinge nachdenkt oder vielleicht sogar jemand da sitzt, von dem man auch wieder
1: was lernen kann. Ja, oder einfach mal einen anderen Impuls kriegt. Ne? Ja. Also, ich merke das bei mir selber manchmal, wenn ich jetzt Fahrradfotos bearbeite, bin ich halt oft, ist das genau ein Schema, wie das abläuft. Also ich fange damit an, dann mache ich den Schritt, den Schritt, den Schritt, den Schritt. Mhm. Und dann hast du im Grunde immer eine ähnliche, ein ähnliches Setting von dem Bild. Damit, mhm. ne? Und äh, wenn wir dann aber hier zusammensitzen und dann irgendwer sagt, ja mach doch mal so oder was hältst du denn, also mhm. man kriegt einfach einen anderen Input und denkt dann hinterher. Es läuft mal ey, einer so
0: hinter Tisch vorbei und guckt mal so und sagt, hey ja, aber könntest du doch noch genau, mal so. Ne? Genau,
1: und da kommen halt trotzdem dann auch Sachen bei rum, wo man vorher vielleicht nicht gedacht hätte, dass es cool ist, aber es am Ende doch irgendwie besser ist oder anders gut ist. Mhm. Und das finde ich halt cool, wenn man zusammenarbeitet mhm. ne, oder zusammen in einem Raum ist und einfach so sich gegenseitig den Input gibt. Aber genauso bin ich auch gerne alleine zwischendurch und äh, mal so ein bisschen abschalten. Genau, oder, also man muss da irgendwie die Balance finden. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das auch im ländlichen Raum auf jeden Fall äh, eine, Rolle, Rele-, spielt. eine ja. Rolle spielt, Relevanz hat. Ich meine, man muss ja auch irgendwie immer mal anfangen. Ne? Also ja. es, es ist in Winterberg ja genauso. Ja. Es gab ja bis vor ein, zwei Jahren oder so nicht wirklich einen Ort, wo man sich wo sich kreative Leute irgendwie treffen können oder so ein coworking working space oder. Mhm. Und das ist hier ja genauso. Und natürlich hast du keine Leute, die da hinkommen, wenn es nichts gibt. Ja, und vor allem, was ich ja noch viel spannender finde, ist, du hast einen Mittelstand hier,
0: für den so was ja auch spannend sein kann. Ne? Ja. Auch mal zu gucken, okay, wie bildet sich denn heute so neues Arbeiten? Wie sieht das denn aus? Weil ich sag mal, was du definitiv nicht machst, ist konventionell arbeiten. Ja, ja Und ich finde, ähm, gerade sowas muss man viel mehr, von meinem Gefühl her, auch viel mehr zeigen. Weil ich glaube, da werden wir in Zukunft, da kannst du gerne gleich mal deine Meinung zu abgeben, aber es wird ja auch in meinem Sauerland von, von einem Fachkräftemangel gesprochen und von den ländlichen Regionen. Die Frage ist aber immer, wo kommt dieser Fachkräftemangel her? Kommt er jetzt daher, dass das, was die Firmen machen, uninteressant ist? Oder kommt es vielleicht einfach eher daher, dass es für neue Bewerber einfach nicht diese Relevanz hat, weil das vielleicht gar nicht so den, den, ja, den richtigen Zeitpunkt trifft, dass also es vielleicht noch 20, 30 Jahre in der Vergangenheit ist. Also ich, ich glaube,
1: ja. da ist was dran. So, ne? äh, sehe ich genauso. Das hat eigentlich auch unsere Zusammenarbeit bei Hand ans Werk in Winterberg oder im, im Raum Winterberg ja. gezeigt, wo wir zusammen was gemacht haben. Eigentlich sind das ja alles coole Jobs und man kann da tolle Sachen rausmachen. Nur das Image, wie du schon sagst, ist halt oft eingestaubt noch irgendwie. Mm. Und ich glaube, dafür müssen einfach irgendwie kreative, junge Leute zusammenkommen, um sowas irgendwie anzupacken und äh, die Sicht darauf ein bisschen zu verändern. Einfach, mm. äh, was wir da gemacht haben, war ja zum Beispiel Elektriker oder irgendwie ja. äh, Tischler oder so in ein Licht zu rücken, was einfach was cool aussah, was, ja. was genau gezeigt hat, was es am Ende ist. Die Leidenschaft zeigen und das Handwerk an sich zeigen. Und äh, nicht irgendwie, ja, die arbeiten auf dem Bau und das ist alles nichts.
0: Ja, weil, weil ich sag mal, man ist ja hier als kreativer Notgedrungen aufgrund der Branchen, die um uns rum sind, ja auch immer wieder genau mit dem Mittelstand konfrontiert, mit, mit Handwerkern, genau. natürlich aber auch mit produzierenden äh, Gewerben, ne? ähm, Autoteile, Zulieferer oder was auch immer wir hier alles haben. Hier äh, in Ense gibt es ja oder gab es ja Kettler. Ja, ich weiß, das ich glaub, ist, die,
1: ja, das Thema ist erledigt. Ja, das ja. Thema
0: ist erledigt, aber ich bin vorhin noch vorbeigefahren und habe ja. gedacht: Ach ja, Kettler, wer kennt sie nicht? Ne? Genau. Die Kettcars. Äh, ähm, äh, dadurch, glaube ich, bekommt man auch ein anderes Feeling so ein bisschen dafür, ne? Weil ähm, das ist ja immer das, wo sich dann auch das Städtische vom, vom, sage ich mal, ländlichen Trend, ähm, den Bezug dazu, dass diese Unternehmen ja auch eine extreme Relevanz haben. Na, weil ich habe jetzt hier nicht überall um mich rum krasse Konzerne, digitale, genau. Genau. geile Hochglanzdinger. Ne? Ja. So, ich habe hier die
1: Realität teilweise, würde ich mal so sagen. Ne? Da sehe ich oder sehen wir einen ganz krassen Unterschied, wenn wir jetzt mit global agierenden Fahrradfirmen zusammenarbeiten und dann in der Woche drauf in einem mittelständischen Betrieb mit zehn Mitarbeitern hier im Ort irgendwie äh, was besprechen. <lacht> ja. Dann sind die Meetings oder die, die Besprechungen, die wir haben, zu im Grunde ähnlichen Themen, wenn wir jetzt mal sagen von... Content-Marketing, irgendwie man will einen Blog über die Firmengeschichte mhm. machen, dann ist das bei dem globalen Fahrradunternehmen eine komplett andere Welt als hier, weil die hier einfach gar nicht das Verständnis dafür haben und gar nicht verstehen, wo die Reise hingehen kann und was denen das bringen kann. Mhm. Also ich glaube, da muss einfach im ländlichen Raum noch ein, ein Umdenken stattfinden und das wird auch nicht innerhalb von ein paar Jahren passieren, aber Stück für Stück und das finde ich halt spannend, diese... Also auf uns gesehen diese Kombination, dass man halt schon irgendwie weltweit digital unterwegs ist und mit modernen Unternehmen arbeitet und das, was man da erarbeitet, lernt, auch hier in die kleinen Betriebe mit reinpacken kann.
0: Ja, das finde ich halt cool. Also ich sag mal, mal abgesehen vom Content-Creation-Lab, was ihr seid oder was es hier, hier ist, könnte man eben ja dem Mittelstand dadurch auch einfach genau das mitgeben. Und das finde genau. ich halt cool. Ne? Einfach zu sagen, ey, wisst ihr was, kommt einfach mal bei uns vorbei, und ähm, einfach auch mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie arbeitet heute ein junger Mensch und was ist für allem einem jungen Mensch wichtig. Weil, ich sag mal, das eine ist, äh, wo immer von geredet wird, ja, man kann gut wohnen, hier kann man gut leben und nee. ihr verdient gutes Geld. Ähm, ich glaube, dass es immer weniger um das Geld an sich geht. Ich glaube, es geht um, um das Interesse, was den Arbeitgeber ja. in mir weckt. Ne? Ja, ja. So, und ich meine, du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man nicht so lange bei einem Arbeitgeber ist. Also, <lacht>
1: ja, also ich hatte... Jetzt haben wir schon wieder. Äh, aber läuft doch noch. Aber filmt mhm. die noch oder nicht?
0: Ich weiß es nicht, also... Laut dem Ding filmt sie noch. Na naja, egal, das kann ich schneiden. Komisch, ja, wenn ne? wenn noch
1: aufnimmt. Ja, ja, ja. Ja, ah, ja okay.
0: Ja. Egal, das merkt man ja bei den Schnitten ja.
1: nicht so. Äh, ja. Wo war ich stehen geblieben?
0: Mit Arbeitgeber.
1: So. Dass du, du hast ja, ja, warst genau. ja jetzt auch
0: nicht so der Typ, der lange irgendwie jetzt bei einem festen Arbeitsplatz war. Ne?
1: Ja, tatsächlich, ein, also ich war noch nie im Angestelltenverhältnis in meinem ganzen Berufsleben. Ich war immer selbstständig, auch bei dem Verlag war das halt, also ich habe für den Verlag gearbeitet und war fest für den Verlag, aber das war auf freiberuflicher Basis das mhm. Ganze. Also äh, tatsächlich einen, einen richtigen Chef hatte ich noch nie und habe halt immer meinen Job so gestaltet, wie ich ihn gerne haben wollte. Ja. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich äh, weiterentwickelt und verändert. Also vorher war es wirklich hauptsächlich äh, Mountainbike-Fotos und Mountainbike-Texte schreiben oder Journalismus, Mountainbike-Journalismus. Und das ist natürlich mit der Zeit viel breiter geworden aber äh, ja ich gestalte das so wie ich das für mich auch wie es sich gut anfühlt ja? das heißt nie in den Genuss eines Angestelltenverhältnisses gekommen und vielleicht auch gar nicht so schlecht also du musst ja nichts. ich kann, also ja. Äh, man sagt ja immer, dass alles Vor- und Nachteile hat. Das ja. ist mit Sicherheit so. Bei der Selbstständigkeit, das kennt ihr, man ist halt immer selbstständig und hat im Grunde nie, nie Schluss. Und das Abschalten ist manchmal schwierig. Aber genauso hat man als Angestellter natürlich auch viele, viele Sachen, wo man sagt, ey, ich muss jeden Tag von neun bis fünf gehen, weil es die Arbeitszeit nicht anders möglich machen. Ja, Man trägt halt immer die Verantwortung. Ja, genau, ja klar, ja. die hat man natürlich als Selbstständiger. Ja. Aber äh, wie gesagt, habe ich am Anfang gemeint, für mich war im Studium schon klar, dass ich niemals so einen Job annehmen möchte und dass ich eigentlich selbstständig sein will. Hm. Äh, zu dem Zeitpunkt war das nicht klar, in welche Richtung das geht, aber mir war klar, dass ich eigentlich nicht 9-to-5 in eine Firma gehen möchte, sondern eher irgendwo ja, mich kreativ entfalten will und äh, das machen möchte, wo ich Lust zu habe.
0: Richtig cool, richtig ja. spannend. Und, ähm Wieso eigentlich im Sauerland? Also seid, ist, seid ihr so eine Sauerländerfamilie? Seid ihr so richtig hier äh, so, kann, wenn man jetzt mal gut? Wir sitzen hier in einem Gebäude, was ungefähr knapp 300 Jahre alt ist, was wahrscheinlich seitdem in Familienbesitz ja, ja. ist? Genau. Ja, guck. Also ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz ja. deine Ansicht, warum Sauerland. Also warum, äh, wir können es ja auch mal Sauerland Valley nennen. Ja. Äh, warum,
1: warum das Sauerland Valley? Darum darum dreht ja. sich ja hier. Was, ja. was ist für dich hier der Kern, warum du hier also, bist? Erstmal, wir sind ja nicht richtig mittendrin im Sauerland, sondern genau am Rand. Also ja. 500 Meter hier weiter ist der Haarstrang und dahinter ist es platt Soesterbörde Richtung Dortmund und so. Also hier ist wirklich, hier fangen im Grunde die, die Berge an. Mhm. Und ich war als Kind schon immer zum Skifahren in Winterberg im Sauerland. Und dann hinterher so ab, ja, eigentlich als ich einen Führerschein hatte, habe ich dann auch im Skigebiet gearbeitet, im Funpark in Neuastenberg. Und da hat sich halt, haben sich viele Freundschaften entwickelt. Und ich war eigentlich dann ab da mehr Zeit im Sauerland, also in Winterberg als hier zu Hause. Und habe da auch meine Frau kennengelernt. Und die kommt auszwischen, mhm. ja. Und dementsprechend ist halt auch die familiäre Verbindung nach, nach Winterberg und ins Sauerland halt da.
0: Mhm. Ja. ja, krass. Ja, und ähm, was, bedeutet, was bedeutet so dieses Thema Sauerland Valley für dich? Also was, was hat das für ein, wie würdest du das für dich beschreiben, was du hier hast? Also das Leben und das Arbeiten, was, wie würdest du das für dich auf den Punkt bringen. Also
1: vor allen Dingen, was das Arbeiten angeht, da wir halt 80 Prozent oder 70, 80 Prozent im, im Fahrradbereich machen und auch selbst ja viel produzieren, ist das für mich natürlich äh, ein großes Glück, dass ich halt rausgehe, im Wald bin, in den Bergen bin und fahren kann im Grunde. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt irgendwo mitten in der Stadt wäre, wäre das für mich schon ein größeres Problem, weil der ganze Aufwand natürlich alles dann ins Auto zu laden, rauszufahren, alles mitzunehmen und so weiter viel größer ist. Hier, ich setze mich aufs Fahrrad und fahre los und kann dann entsprechend Sachen produzieren. Mhm. Und äh, ja, gleichzeitig der Freizeitcharakter auch. Ne? Also ich bin halt sehr gerne auf dem Fahrrad und auf dem Schnee unterwegs mhm. und das lässt sich hier perfekt verbinden. Und trotzdem hast du halt die Nähe an, ans Ruhrgebiet. Und ja, wenn man halt gerne mal in eine Stadt gehen möchte, bist du direkt da.
0: Ja, wie, von, wie schnell bist du von hier im in, in Ruhrpott? Also Dortmund wahrscheinlich? Dortmund halbe Stunde. Ja, guck, ja. das ist ja dann gut. Da gibt es da ja dann auch wieder normale Welt, ja. ne? so genau. Ikea und sowas. Ja. Ja. Aber
1: tatsächlich äh, bin ich eigentlich mehr hier als, äh, ja. als in der Stadt. Ja.
0: ja, das geht mir ähnlich. Also ähm, ich bin immer noch mal gerne in der Stadt ne? und ich genieße das auch so. Wir sind relativ viel in Mar-Berlin oder Hamburg unterwegs. Ja. Ähm, aber ich denke mir dann auch immer und früher habe ich meine Eltern immer ausgelacht, so wenn die gesagt haben, weiß also ich wollte unbedingt in die Stadt und, ja. und die Eltern so, ach boah, ich, bin, ich bin froh, wenn wir wieder zu Hause sind so, und jetzt denke ich mir so, Stadt ist geil, aber irgendwie ist es auch schön, wenn man wieder so, ja.
1: Das hatte ich tatsächlich nie. Also mir war von Anfang an eigentlich relativ klar, dass ich in so einem ländlichen Raum bleibe. Cool. War jetzt von Anfang an nicht geplant, dass ich auf dem Grundstück, auf dem Familiengrundstück irgendwie bleibe alles. Ja. Aber ähm, ja, auch die Entscheidung nach Wuppertal da zu gehen für anderthalb Jahre, das war halt eine reine Entscheidung, um den Job einfacher zu machen, mhm. weil da halt das Zentrum war im Grunde. Aber da war auch relativ schnell klar, dass man da schnell wieder weg muss.
0: Hm. Ja. Hat dir aber natürlich geholfen, du hast den Einblick bekommen, wie du vorhin schon sagtest, du hast so
1: die Basic-Tools alle ja, mal voll, kennengelernt. Ach, voll. also das war eine super so, Zeit. Ja. Ja. Und ich war ja auch bis 2017, war ich da noch aktiv, auch als ich dann schon wieder hier gewohnt habe, bin ich halt noch ein, zwei Mal die Woche nach Wuppertal gefahren und habe da gearbeitet. Aber äh, ja, dann war es an der Zeit, komplett, hm. komplett unabhängig zu hm. sein.
0: Ja. Was, was fehlt dir hier im Sauerland? Gibt es Dinge, die, die das Sauerland besser machen könnte, die, die hier ja, vonnöten wären?
1: Also schnelles Internet wäre ganz gut, ja. <lacht> flächendeckend. Ja. Ähm, ja, ansonsten das, was wir eben schon angesprochen haben, dass sich irgendwie der, der kreative Bereich so ein bisschen mehr zusammenschließt und das Ganze ein bisschen weiter nach vorne bringt. Also mhm. in Winterberg sehe ich das ja relativ stark, auch was den Tourismus angeht. Da findet ja schon ein Umdenken statt. Mhm. bei euch. Und auch ihr macht ja einige Projekte. Teilweise machen wir ja was zusammen. Ich mhm. mache auch für den Tourismus was. Da sieht man schon, dass der Einfluss durch die Touristen und durch die, die Größe an sich irgendwie von der, von der Stadt schon was passiert. Hier in Ense passiert relativ wenig, mhm. was irgendwie solche, ja, sagen wir mal, Digitalisierungsprojekte oder irgendwas angeht. Mhm. Und da würde ich halt gerne reingrätschen irgendwann und versuchen ein bisschen was zu, zu verändern. Ja,
0: hier ein bisschen bessere Infrastruktur schaffen ne, am Ende, weil ich sag mal, du sagtest eine halbe Stunde von Dortmund. Ja. Im Endeffekt ist das hier eine wunderbare Region zum Leben. Du hast die Natur und könntest innerhalb von einer halben Stunde in Dortmund zur Arbeit fahren, wenn es genau. so wäre. Ja. Und ähm, ich finde irgendwie, das ist auch so ein riesiges Problem. Das wird immer so falsch dargestellt. Ich finde immer, dass, da, da fehlt so dieses, das es ist halt, man muss das irgendwie sexy machen, hier zu wohnen. Ne? Und nicht immer so, äh, ja, du wohnst aber jetzt nicht in dem und dem Stadtteil, sondern es muss halt so sein, ey, ich wohne halt hier einfach richtig geil außerhalb von der Stadt und
1: ich habe hier die gleichen Vorzüge wie ihr auch. Ne? Ja. Wobei tatsächlich ist es hier wirklich schon so, dass halt das Ruhrgebiet hier hinkommt. Also wenn du dir die Neubaugebiete anschaust, sind das halt viele, die ja aus Dortmund haben so die Ecke kommen irgendwie. Also das passiert schon, das ist glaube ich schon im Bewusstsein der Leute nur was halt fehlt, ist einfach so ein bisschen Ja, das ist wie, wenn man in, im Sauerland durch ein kleines Örtchen geht. Es fehlt so ein bisschen der, der, ja, die, die Entwicklung in den digitalen Raum. Mhm.
0: So Digitalkultur im
1: Allgemeinen ja, wahrscheinlich. Ne? Genau. Auch einfach mal vielleicht den Leuten dabei helfen, es zu verstehen, ja. was das bedeutet. Ich meine, da werden wir ja nicht drum herum kommen, dass sich das alles weiterentwickelt. Und äh, dass wir immer mehr in diesen Raum reingehen, was mhm. die digitalen Sachen angeht. Mhm. Und äh, ja, es gibt halt immer noch, zum ein Beispiel ist der Bäcker, wo du noch nicht mit EC-Karte bezahlen kannst. Ja. So, das gibt es ja immer wieder in den ja. ländlichen Räumen. Und äh, da muss man einfach, glaube ich, gucken, dass man die, die Betriebe irgendwie ein bisschen an die Hand nimmt und denen ein bisschen hilft. Ich glaube auch Winterberg zum Beispiel, da kann ich mittlerweile bei jedem Bäcker mit Karte bezahlen.
0: da lastet aber auch ein Druck die kriegen den Druck von außen, weil es kommt kein Niederländer nach Deutschland mit genau, Bargeld. Genau. Und äh, so wurden die dazu gezwungen. Sonst glaube ich auch, hätte in Winterberg auch noch keiner Kontakt. Aber das ist ja das, Seite. was ich
1: eben meinte, dass äh, da in Winterberg ja. durch, den, durch den Tourismus und durch die Größe an sich ja. und an die, die Anzahl der Leute einfach schon ein bisschen automatisch sich was anschieben. Hm. Und das ist hier halt eher noch ein bisschen zurück. Hm. Ja. Naja, klar, und wenn du dann nur noch mit deinem iPhone zum Bäcker gehst und sagst, ich würde gerne bezahlen. Ja. Wobei ja. tatsächlich bei einer Bäckerei geht es jetzt auch. Ach, ja. Da gehst du nur noch zu der. <lacht> ja, genau. ja.
0: ja, cool. Ähm, was würdest du den Menschen mitgeben, die äh, darüber nachdenken, vielleicht ins Sauerland zu kommen, um von hier aus zu arbeiten? Gibt es da was, was, was du denen mit auf den Weg geben
1: würdest? oder? Im Winter dreht die Zeit alles ein bisschen langsamer. <lacht> Meine Frau sagt immer, dass im Winter im Sauerland dass das so ein bisschen winterschlafmäßig ist. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also... Dann brauchst du halt auch mal 20 Minuten länger für deinen Weg zur Arbeit, weil eine Straße noch nicht geschoben ist oder irgendwas. Mhm. Und sonst ist es einfach, äh, ja, ich bin gerne hier und werde hier wahrscheinlich auch nicht wegziehen.
0: Cool. Ja, und es zwingt einen auch so ein bisschen runterzukommen. Ne? Ja, genau. Also das, die Erfahrung habe ich gemacht, äh, weil du das gerade dass so die Uhren ticken dann langsamer im Winter. Als ich dann auch hier wieder hingekommen wenn du erstmal merkst, du musst irgendwie nicht mehr von der einen Bahn in die nächste Bahn und, 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 und dies, dieses ganze Trouble und dann heißt es ja, ist ja nicht weit auseinander, der eine Stadtteil vom anderen und du tingelst trotzdem eine Stunde genau, lang in der S-Bahn rum. Ne? Ich
1: habe äh, heute Morgen noch bei Instagram irgendwo ein Bild gesehen, wo einer, ein, ein Rapper, glaube ich, irgendwas geschrieben hat, der umgezogen ist, dass er halt vorher für, sagen wir mal, äh, Tankstelle, Fitnessstudio, Brötchen holen. Und wir dann nach Hause fahren, in Berlin vier Stunden gebraucht hat. Mhm. Und jetzt auf dem Land das alles in anderthalb Stunden erledigt, weil einfach die Wege nicht so weit sind und mhm. weil alles entspannter läuft. Ja. Mhm. Das ist so ziemlich genau das, was du jetzt sagst.
0: Ja, ja das ist so. Ja, cool.
1: Ich glaube, damit sind wir am Ende. Ja. Äh, falls du nicht noch irgendwas äh, Spannendes zu erzählen hast... Naja, wir könnten ja vielleicht noch einen kleinen Aufruf starten. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also noch sitze ich ja alleine hier, das soll sich langfristig ändern. Und wie gesagt, das soll kein klassisches Coworking-Space sein, wo Unbekannte zusammensitzen, sondern ich möchte gerne mit Leuten, ja, so wie du und ich irgendwie, dass man sich gut versteht, freundschaftliches Verhältnis hat und dann vielleicht zusammen an Projekten arbeitet oder einfach auch sich gegenseitig hilft bei Projekten. Mhm. Und ja, wenn irgendwer von euch da draußen Lust hat, mal äh, sich zu melden, <lacht> könnt ihr das gerne machen. Nur bitte, ich habe jetzt schon ein, zwei Bewerbungen gekriegt mit sehr geehrter Herr Peters und mit dem Lebenslauf und so, das brauche ich alles nicht. Also, ihr könnt einfach vorbeikommen, wir trinken einen Kaffee und dann gucken wir, ob es passt oder nicht.
0: Ja, cool. Wie können dich denn so
1: alle finden? Wo und wie? Ich würde sagen, wir packen sind. das in die Show Notes und ja. ich gebe dir alle Kontaktdaten
0: und so. und dann. Perfekt. Also, könnt ihr dann in den Show Notes alles nachlesen? Guckt mal da unten nach. Ähm, ich kann nur sagen, nehmt mal mit Stefan Kontakt auf, egal ob ihr jetzt hier äh, rein wollt oder nicht. Vielleicht gibt es ja auch mal Projekte, wo ihr spannenderweise was zusammen machen könnt. Und genau. ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit äh, Stefan macht es immer Spaß zu arbeiten. Ja. Und es ist immer ein zuverlässiger Typ. Ähm, und ich habe gesehen, es gibt auch noch ganz coole Shirts, also an alle Fahrradverrückten. Äh, ähm, genau, dreht ihr einfach mal die Cam, äh, da seht ihr noch coole Shirts. Mir hat's riesen Spaß gemacht. Vielen ja, Dank, dass absolut. ich hier sein durfte. Ja,
1: danke, dass du vorbeigekommen bist. Cool. Also, cool. <lacht> bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Top. Einfach wieder unten aus. Ja, genau.